0: Bienvenido y bienvenida al 2022. ¿Qué tal recibiste este año? Probablemente renovaste tus propósitos de año nuevo o no. ¿Qué tal estos propósitos que tengan que ver con el dinero? Y te digo, los últimos dos años han sido para la historia. Pasamos por una pandemia y luego la bolsa de valores se disparó, aun cuando la gente seguía atorada en casa. Y el año pasado vivimos uno de los años más duros en cuanto a la inflación. ¿Qué seguirá en este 2022? ¿Qué nos darás? Lo que sí te puedo asegurar es que si tú ya tenías buenos hábitos financieros entrando al 2020, probablemente aún con todo esto que está pasando, tú ahorita sobreviviste a estos años y además te fue muy bien. Tal vez aprovechaste estos estímulos de gobierno y pudiste pagar tus deudas. Es decir, entras en el 2022 con mejores herramientas y estás en mejor posición de beneficiarte con lo que venga. Pero, por otro lado, si te agarraron estos últimos dos años y te pusieron en aprietos aún más, entonces escúchame muy bien esto que te voy a decir. Porque un hábito financiero que es muy importante para que seas exitoso es el incrementar tu puntaje crediticio. ¿Y para qué? Pues tú dime, ¿acaso quieres comprar una casa o quieres pedir un préstamo para tu negocio? Pues si es así, el tener un buen puntaje de crédito es clave. No sé si tú lo sabías, pero en Estados Unidos, un puntaje de 720 te alcanza para conseguir un préstamo hipotecario con una buena tasa de interés. Claro que si logras más, pues mucho mejor. Finhabits presenta Hábitos financieros Soy Carlos García, el presidente de Finhabits la app financiera número uno de la comunidad latina en Estados Unidos. Y antes que otra cosa... Quiero darte las gracias por seguirnos un año más en este podcast. Y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Nuestra familia de Finhabit sigue creciendo y eso se debe a ti que nos escuchas y nos compartes. Sin ti y el gran equipo que está detrás de estos podcasts, no podríamos cumplir nuestro mayor objetivo. Demostrar que la comunidad latina puede mejorar sus finanzas personales y familiares en este gran país. Por todo esto, muchas gracias. Y como sé que somos muy capaces y sí podemos, sé que sí puedes obtener un puntaje de crédito de 720 o más este año para cumplir todas tus metas financieras. Quizás la casa o crecer tu negocio o simplemente tener una línea de crédito disponible. No estoy diciendo que va a pasar en un mes. Igual que como las inversiones, no duplicas tu dinero de la noche a la mañana, pues al aumentar tu puntaje de crédito lleva tiempo y dedicación. Pero si te enfocas y cumples con tus deudas, llegarás más rápido de lo que te imaginas. Al final del podcast te daré un ejemplo de una persona que conozco que tiene un puntaje de crédito casi perfecto y que tú puedes imitar fácilmente. Déjame aclarar esto primero que nada. Hay dos tipos de puntajes populares en este país, el FICO y el Vantage Score. Hoy me voy a enfocar en el puntaje FICO, que suele ser el más utilizado en el país, ¿ok? Y vamos a ver, estos cuatro pasos que te voy a dar te pueden ayudar a mejorar tu puntaje. Así es que pon mucha atención. El primer paso, paga tus deudas a tiempo. No es malo tener una deuda, no es malo tener una tarjeta de crédito, o un préstamo o varios. El problema es no pagarlos a tiempo. Es decir... Si el pago es el 15 del mes, pues hay que hacer ese pago el 15 del mes, no el 16 o el 17. Esto es muy importante. El historial de pagos representa el 35% de tu puntaje, por lo que cada vez que pagas tus tarjetas de crédito y préstamos mes con mes, aunque sea con el pago mínimo, y los liquidas lo más pronto posible, estarás sumando bastantes puntos. Pero al contrario, con un pago uno solo que no hagas en el mes, ¡boom!, estará reduciendo tu puntaje de manera considerable. Segundo paso. Pide crédito, pero no uses más del 30%. ¿A qué me refiero? La tasa de utilización de crédito equivale al 30% de tu puntaje. Esto se refiere a cuánto crédito estás usando del crédito que te otorgó el banco. Y lo recomendable es que nunca uses más del 30% de tu crédito. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito que te ofrece hasta $1,000 dólares, pues solo utiliza $300 dólares. Y de hecho, una utilización del 10% es perfecta para sumar puntos. Mantenerte en esos niveles te ayudará a sumar puntos. Y de hecho, si te das cuenta, si pagas a tiempo y tienes una baja tasa de utilización, Estarás sumando más puntos mes con mes. Más del 50% de tus puntos. Con estos dos pasos que te acabo de dar, ya lograste más de la mitad del éxito. Tercer punto. La cuenta de crédito más vieja vale más. ¿Cuántos de ustedes terminan de pagar una tarjeta de crédito y cancelan su cuenta? Y lo peor, al poco tiempo abren otra. O por ejemplo, después de tener tres plásticos en su cartera, quieren cortar el más viejo porque casi no lo ocupan. Bueno, pues déjame decirte que cuanto más tiempo mantengas una tarjeta de crédito, estarás sumando el 15% de tu puntaje mensual. Esto también es importante porque si tú nunca has tenido crédito, empieza pidiendo algo de crédito, aunque sea pequeño, porque así vas estableciendo el historial año con año. El punto bueno de tener más de dos cuentas, por ejemplo, un préstamo y una tarjeta de crédito, es porque aumentas tu capacidad de crédito y más control puedes tener de tu tasa de utilización. Pero por mucho que ya no quieras tener tu vieja tarjeta de crédito, quizá lo mejor es no cancelarla. Así tengas otras tarjetas, tampoco es bueno que no la ocupes. Por lo que esporádicamente realiza una compra para que se mantenga activa. Recuerda, entre más vieja más vale. Pero esto sí, toma en cuenta que las tarjetas de crédito tienen un costo anual. Entonces habla con el banco y pídeles que te la reduzcan o que cambien a una tarjeta que no tenga costo anual. Así no te cuesta nada dejarla abierta. Hoy quiero invitarte a que explores en nuestra app de Finhabits un curso que hemos diseñado para personas emprendedoras que tienen un negocio en Estados Unidos y buscan crecer sus ventas anuales. Si te preguntas si necesitas haber estudiado negocios para tomar este curso, la respuesta es no. Lo que sí necesitas es ambición de crecer tu empresa. Entra en nuestra app de Finhabits y suscríbete ya. Cuarto punto. Aprende a sumar crédito, pero no te pases. Escucha esto. En Finhabits nos especializamos en cuentas de inversión y por eso también estamos conscientes de que el crédito es importante para mejorar las finanzas de las personas y las empresas. Por ejemplo, cuando tú inviertes en bonos corporativos con Finhabits, es prácticamente un crédito que tú le das a las compañías para que puedan ejecutar sus estrategias de mercado. Por eso es que te genera un dividendo o interés cada trimestre. Haz de cuenta que tú te conviertes en el prestamista. Pero bueno, volviendo al punto, si eso es bueno a nivel empresarial, también lo es a nivel personal. Pero debes aprender a administrar diferentes tipos de crédito, porque así también puedes mejorar tus expectativas financieras. Por ejemplo, una hipoteca es un crédito de largo plazo con interés bajo y es muy diferente a una tarjeta de crédito. Tener una variedad de crédito suma el otro 10% en tu capacidad de puntaje. Y el último 10% restante está basado en qué tanto crédito pediste en los últimos 12 meses. Ten cuidado, porque si en poco tiempo abres y abres cuentas de crédito, esto se ve con malos ojos, ya que podría ser un signo de endeudamiento y perderías este 10%. Construir este puntaje de 720 pues lleva tiempo, pero siguiendo estos consejos anteriores al pie de la letra, podrías llegar más rápido al puntaje que deseas. Recuerda que entre más alto, más fácil será solicitar un préstamo hipotecario con la tasa de interés más baja del mercado. Ahora sí va el ejemplo de mi amigo que les conté al principio. Este amigo se llama Juan Pérez. Él tiene un préstamo hipotecario a 30 años con el 3.1% de interés a tasa fija. Y él lo tiene desde hace 5 años y siempre cumple con sus pagos mensuales. De hecho, no hace mucho sacó un préstamo para su segundo carro con una tasa de interés del 4%. ¿Y qué crees? Juan también tiene una tarjeta de crédito. Solo una tarjeta de crédito desde hace 10 años y de hecho con la cual comenzó a forjar su historial. ¿Su estrategia? ha sido simple y le ha funcionado. Realiza compras con esa tarjeta que sabe que podrá pagar a final del mes. Es decir, nunca se endeuda. Por lo que a pesar de que tiene una tasa de interés del 18%, él termina pagando el 0% en sus compras con su tarjeta de crédito. Si te das cuenta, con el pago de sus deudas a tiempo, su elevado nivel de crédito lo que hace que tenga una tasa de utilización baja, los años que tiene con su tarjeta de crédito y con el segundo préstamo de automóvil reciente que pidió, cumple con todos los requisitos de variedad y buen manejo de crédito en su historial, por lo que él tiene un puntaje superior a los 720. Ahora tú dime, ¿puedes o no puedes hacer lo mismo que Juan Pérez? ¿Qué te lo impide? ¿Eres o no eres capaz de cumplir tus propósitos financieros de año nuevo? Bueno, al menos ya sabes el camino. Ahora solo depende de ti conseguir el puntaje